Nu har det äntligen blivit dags att släppa det första avsnittet av Askiers podcast. Idén till podcasten kom i vintras när jag var iväg och åkte skidor med några vänner. Jag och Tove, en av de vännerna, var, började prata om att jäklar så kul det vore att ha en podcast som handlade om skidåkning och både människor som kanske kan leva på det professionellt men även andra som lever och jobbar med det men gemensamt har den här passionen för att få in skidåkningen och ha det som en stor del av sitt liv. Så vi började planera och sen tyvärr så min fina vän Tove har lite mycket i livet just nu så hon var tvungen att kliva av i våras så nu är det bara jag som kör. Men ni kommer att höra Tove här i några av de första podcasterna. Och jag då? Jo, men den som ni kommer att höra prata och fråga och fortsätta driva podcasten är Michaela. Och jag är en människa som arbetar som it-konsult i vardags och bor i Göteborg. Så inte så mycket snö och skidåkning i den ekvationen. Och det är väl kanske också lite grann mitt driv att faktiskt kunna få in lite mer skidåkning- i min vardag och att även få träffa alla de här härliga och inspirerande människorna. Och vet du någon som jag borde intervjua i podcasten? Ja, men då tycker jag du ska ta och höra av dig till mig. Antingen är det bara att gå in på askierspodcast.com och hitta kontaktformuläret eller så kan du söka upp askierspodcast på Instagram eller Facebook. För jag vill jättegärna höra från dig och få tips och även kanske vad du tycker och tänker om själva podcasten. Över nu då till att kanske snart få lyssna på det första avsnittet. Jag vill bara innan det säga att ja, vi, jag och Tove var ju nya på det podcastandet. Så nu, i några av de första poddarna så kommer ljudet vara okej. Men det är kanske är lite lågt ibland när jag och Tove ställer frågor. Första avsnittet då. Då kommer ni få träffa Lotten Rapp. Som är en freerider och som har hjärtat uppe i Fränsta. Och ja, vi kommer även få höra om hennes eh, kanske dolda talang. Vi kör väl då och eh, hoppas ni tycker om det. Vi sitter just nu i Fränsta hemma hos Lotten Rapp. Så jättekul att du är här Lotten. Och vi kan börja med att fråga då för alla som inte känner dig. Vem är du? Jag heter då Lotten Rapp och jag är 28 år. Bor här i Fränsta som ligger mellan Sundsvall och Östersund. I Ånge kommun, i Medelpalslandskap i Västernorrlands län. Och så tävlar jag professionellt i freeride. Och då för de som inte vet vad freeride är, hur skulle du förklara det? Mm, hur kan man förklara freeride? Ja, men det är en extrem sport. Man ska ta sig ut för så branta berg på ett så extremt sätt som möjligt. Så att eh, ja, man får ju foto några dagar före start på ett stort berg. Och de flesta tävlingar är ju nere i Alperna då. Då får man ett bergsfotot och då vet man att starten är högst upp på berget. Målet är längst ner. Och fyra stycken domare i en domarpanel sitter med en kikare och bedömer ens linjeval. Alltså från starten till målet man tar en så svår och utmanande linje som möjligt. Man hoppar ut för så höga klipper som möjligt. Man kör det så brant som möjligt. <laughs> Men sen bedömnings är också viktigt att det är kontroll, så linjevalkontroll. Att man kör 
hoppa ut för stora klipper, landar med kontroll. Landa bra. Även om det är brant och puckligt och jävligt så ska man köra med kontroll. Fluidity, alltså flyt. Att man kan köra från start ner till mål med god flyt. Att man kan köra utan att behöva stanna upp. Och, Åh, satan jävlar, vart är jag nu någonstans? <laughs> så det är väl det. Och så Aaron style och teknik. Så de där fyra domarna sitter och bedömer från det att man startar till att man går ner i mål. Och ja, på tävlingar kan det vara mellan 30 till... Ja, jag vet inte hur många det är på NM, där det är väldigt många startande. Hur många är det där? Jag vet inte, hundra plus. <laughs> ja, så startar man sent på en sån liksom mindre tävling där det är många startande, då blir det ju väldigt uppåkt och sånt. Men annars är det att man vill åka ganska orört. Ja. Härligt. Men som sagt, det här är ju extrem skidåkning och jag antar att du som sagt inte har börjat med det det första du gjorde. Så hur kom du in på skidåkning och kärlek och så till sporten och berg? Ja, ni har ju fått vara med mig <laughs> idag upp på Getberget här i Fränsta som är ja, ett litet men väldigt vackert berg tycker jag som ligger i Ungans dalgång. Um, så det var väl um, där uppe som jag började åka skidor. Jag hade en äldre syster som var fyra år äldre än mig som heter Emilia Rapp och en lilla syster som heter Lisa som kom sen och som var fyra år yngre. Så, men um, då när hon var... Jag vet inte hur gammal hon var. Men jag var, när jag var två så hade jag tydligen bestämt mig att jag skulle göra som stora syster och börja tävla på skidor och mamma. Barbro. Rapp var ju slalomtränare då, men hon tyckte ju som, ja, som både mamma och pappa tyckte att jag var för liten för att börja tävla men tydligen var jag jävligt envis då sa han. Så upp, där uppe och körde och ramla och plogade väl efter mamma i banan och sen höll jag på med att köra käppar från två år till Tills att jag inte kom in på skidgymnasiet som var min stora, stora dröm. Jag verkligen tränade hårt som ett as för att jag ville komma in på skidgymnasiet. Men det gjorde jag inte. Men då kom jag... Oh, jag vet inte. Jag kör på. Jag har berättat. Ja. Nej, men hur gammal var man då när man gick i nian? Då hade jag som mål att komma in på skidgymnasiet. Ehm... Men så var det liksom mentala spöken att jag stod på start och ja, trodde inte alls på mig själv och körde ur väldigt många tävlingar. Så jag tror under hela årskurs 9, hela den vintern när man verkligen skulle prestera för att visa upp resultat inför skidmatt. Men jag hade inga resultat att visa upp efter sista året i högstadiet. Jag hade bara kört ur och kört ur och kört ur och sen kunnat kört bra i kanske andra åket så fick jag ett bra resultat men då räknas inte det. Så jag var väldigt ledsen när jag inte kom in på skidgymnasiet. Men det var väl meningen det då kom jag in eller det var som jag gick som in i väggen då när jag var 15 år tror jag. Mamma hittade mig på badrumsgolvet hemma i viken här på andra sidan sjön och främsta. Men att de hittade mig på golvet, jag låg bara och skakade. Och jag minns hur jag hörde fläkten i badrummet väldigt tydligt. Och att jag var så himla stressad. Och det mamma och pappa bestämde lite över mig. Det var att jag var tvungen att sluta med några intressen. Att jag hade så himla mycket på gång. Jag var med i skolan, i elevrådet, gitarren, fotbollen, privatsången, kören. Ja, allt vad man höll på med. Så då sa man att jag fick stryka undan massa grejer. Och då det jag hade kvar det var det viktigaste som jag tyckte det var slalomen och mina privatsånglektioner. Men det som hände då när jag var där 15 år det var att 
Jag hade haft väldigt bra betyg. Jag hade haft MVG i alla ämnen utom två som hade VG till juli nian. Um, men när jag tappade den här strukturen, man hade haft sånt där schema varje dag. Det var att jag kunde inte fokusera mig när jag satt och pluggade på kvällarna. Så att, och så tappade jag helt självförtroendet när jag kom till mina prov. För jag visste att jag inte kunde plugga så bra som vanligt. Och så började jag bara kunna sitta och skaka på händerna på provet. Och ja, fick inte till några resultat. Så när alla andra höjde sig i betygen på vårterminen så sänkte jag mig och gick ner i fem ämnen tror jag. Och inte upp i något ämne. Så då var det mitt andra alternativ på gymnasiet. Det var att jag ville komma in på det heter Sande räddningsgymnasiet. Det var väldigt populärt och nationellt intag. Och man behövde ha året innan. Det var 320 var max va? Och året innan så var 305 var lägsta intagsbetyget. Så man behövde ha MVG nästan alla ämnen från högstadiet för att komma in. Och jag hade 275 då minns jag. Och då visste jag att jag sa att det här kommer aldrig gå. Men så när det sista brevet kom på mitt, jag vet inte om det var juni eller något sånt, och så öppnade jag så hade jag kom in som sista reserv. Och så min annan kompis också från Frens som heter Lotta, jag och Lotta, vi fick de här kvällen som kom cyklandes över till viken på andra sidan sjön. Och vi sprang runt med de här kvällen, sprang ner till sjön och hoppade in med kläderna på in i sjön. Och vi var så sjukt glada för hon hade också haft svårt skolan sista terminen. Så det var ju häftigt att komma in på den där skolan. Jo, jag hade också försökt åka ner till Stockholm och komma in på Rytmus, sånt där sånggymnasium. Och då hade det också ja, inte gått som bra för att jag var så nervös. Ja, <laughs> Men det var ju mer att jag skulle komma in på det där räddningsgymnasiet. Och den skolan var helt fantastisk. Det var som en rektor Per-Olof Lövqvist som hade fått i uppdrag av landstinget att starta en ny gymnasieskola. Och Anna Piora Per-Olof han ja, väldigt klok man. Han är, han är fortfarande en god vän. Han ja, Liksom fick anställa de absolut bästa lärarna. Man kan tänka sig alla var, de där lärarna var ju runt i 50-60 års ålder som hade ju lång erfarenhet av att utbilda. Och ähm, <hör> ja, det var problembaserat lärande som man läste allting i basgrupper. Åtta elever i ett litet klassrum och så hade man en uppstart och så fick man ett ämne att det kunde vara vatten den problematik i världen och då skulle det vara kanske miljökunskap biologi, samhällsräddningstjänster och ett räddningsgymnasium så de kanske tre ämnena hade man då under en tvåveckperiod och så alla var ju så här jätteambitiösa eleverna, så vi hade ju världens push <laughs> inför varje område så man lärde sig så otroligt mycket att diskutera med varandra fast man var så där ung så lärde man sig i grupp att samarbeta och att man delade upp arbetet under de här två veckorna och Ja, det var helt, helt fantastiskt att få gå på en sån skola. Ja, det var väldigt meningen. Och sen, lärarna där var väldigt psykologiska och, och väldigt sådär att de hade i sitt schema att det var, skulle finnas tid för varje elev. Så man visste att varje gång man kom till lärarrum och man kände sig lite ensam eller ledsen eller hur det var när man hade flyttat hemifrån så Tog dem. Ja, gick man hämta en kopp te och så gick jag och satte mig oftast i P.O.s rum med en kopp te. Hans, han hade två fåtöljer liksom. Satt man där i en fåtölj och så satt man och pratade om livet. Och, och jag hade ju fortfarande problem med att skriva prov. 
fortfarande så här skakig och tyckte att det var hemskt att prata inför folk och jag ville bara kräkas och hade så himla dålig skärkänsla och skärförtroende. Um, men han tog sig verkligen tid och gick in på lektioner när jag skulle hålla föredrag och satt och skrev ner liksom feedback på hur jag pratade och gav mig jättemycket som jag hade liksom nytta av ja, än idag. Så jag är väldigt tacksam för lärarna. Ja, nästan alla har gått i pension nu men fortfarande bra kontakt med dem. Så det var väl lite där och när jag gick på den skolan på gymnasiet så var det inte så mycket skidåkning under ett tag. Jag fick, kunde inte fortsätta tävla. Vi försökte tävla lite grann när vi som bodde där men det blev inte. Det gick inte. Man inte hade någon bil eller någonting och det var på en ö i Ångermanälven så det var inte så lätt att ta sig till Kramforsbacken. Um, så då var det på helger och lov så började jag genom Getberge då, hemma klubben. Så kunde jag utbilda mig till tränare. Så då åkte jag på Svenska Skidförbundet hade sådana tränarutbildningar som man gick ett, två, tre, fyra och sen kunde man ta en examen så som examen så det gick alla de stegen och kunde bli tränare på helgerna och sen skidlärare och även på loven i Funusfjällen och i Tändalen. Så att, ja, under gymnasiet så kunde jag tjäna lite extra pengar som skidlärare. <laughs> Fast det var ganska <laughs> hemskt att vara sådär gymnasietjej och så komma och ha lite privatlektioner <laughs> med lite ja, rika människor tyckte man sådär som vuxna människor och jag måste nästan ha en sån dålig samvete över en lektion som jag höll <laughs> om en jättetrevlig kvinna som jag känner idag också och jag minns jag skämdes så himla mycket över att jag var så ung, jag hade inte fyllt 18 år men jag ljög för henne och sa att jag var 18 och så och träffade jag på henne nu för något år sedan och hon bara ja men, och här är min dotter och ni är född samma år och jag bara kom på att jag, jag ljög för henne och jag har usch, usch. Ja, så jag, ja, jag ska berätta för henne att jag ljög jag skäms jättemycket Uh, ja. och så i det skidlärayrket så var det att uh, jag träffade på lite äldre fräna grabbar och tjejer som höll på att köra off-pist jag hade bara åkt på smala raceskidor och så fick hänga på dem på en tävling på Lillskarven i Funäsfjällen och där körde jag första tävling och så gick jag in och vann första som vi körde ding ding ja! Men jag hade inte någon bra koll på läget. Så det var egentligen inte skickligt. Man var duktig på att åka skidor men jag hade ingen kunskap om stora berg och hur man väljer en linje nerifrån och sen går upp och kör den linje som man har planerat. Så att, ja, det var så den början. När jag... Och då när du gick där och vann första hur fick du då ett sug och bestämde du då att det här är något du vill göra och vill fortsätta med eller hur kom du verkligen in så att det inte bara varit en tävling och sen så... Gick du vidare in i vuxenlivet kanske man ska säga och fortsatte på universitet och så? Nej men jag minns nog väldigt tydligt när jag stod liksom i botten av och då var det Storskarven faktiskt som vi körde på att jag liksom kollade upp på Storskarven och så såg man vart man hade kört och det var jättebrant och det tycker jag fortfarande det är ett brant fjäll liksom. Och så började jag tänka liksom på tjejer som hade gjort något liknande. Då var det Sara Orrensjö, Jeanette och Kristin Hargin. Och det var de tre namnen som jag hade koll på som hade kört tävlingar. För det var extrem SM på det här berget tidigare. 
Och jag visste att i alla fall Hagina de var där och de hade kört bra. Så jag tänkte liksom, men undra hur vilket liv de lever. Jag började som tänka igång när jag stod där och det hade gått bra. Så att jag började nog kolla upp lite grann. Liksom, det fanns ju inte så jättemycket på Youtube då. Det var ju 2000, ja, blir 2008 tror jag. Jag körde första tror jag. 2008 eller 2009. 2009 kanske. 2009. Det fanns i alla fall inte så jättemycket på Youtube. Och så fanns det någonting på Stina Jakobsson. Kom jag ihåg att det fanns något klipp på Youtube. Så jag började kolla upp lite igen. Och så... Ja, men jag kände ju så otroligt... Att det var så skön grej. Att jag älskade att tävla i slalom. Alltså själva grejen att ställa sig på start. Ni vet ju också som att tävla i slalom. Att det är så härligt att få stå på start och man vet att målet är ner och man har planerat hur man ska köra man har lagt upp sin linje om det är en bana eller som det är freeride att man inte alls har någon bana men känslan det är ju ja. och jag, jag visste när jag stod att det hade gått bra att oh, jag bara vill göra det här mer det är så otroligt kul och så mycket jag förstod att det fanns så mycket spännande människor och liv och platser att få upptäcka och göra det genom en tävlingsform Ja, jag känner det väldigt tydligt och väldigt fort att det här är min grej det här är, jag vill bara köra nu och det jag gjorde det var väl 2009 då på våren det var ett, jag tog på mig väldigt mycket extra jobb på sommaren för att jag och min storsyster Emilia Rapp skulle kunna ta oss till Kanada mycket snö fick vi den vintern i, och så träffades vi, träffades vi i, i Whistler när det var OS i Vancouver 2010. Ja, så, och då 2010 så testade jag någon tävling där borta. Och jag hade liksom försökt googla fram lite grann vad som free skiing world tour fanns det i Nordamerika och så finns, fanns det freeride world tour i Europa. Och det var två olika serier och hur det funkar med poäng om man ville ranka sig högre. Ja, jag var så tvungen och jag hade verkligen ingen att fråga om hjälp eller jag fråga känner ni verkligen någon svensk åkare eller någon internationell åkare så testa tävling där och sen var det att jag skulle upp till riksgränsen kom jag på att köra NM. Ja, det var ju ganska kul. Det var en tjej här i Fränsta som hade börjat på en fjäll och bre högskola folkhögskolutbildningen på Lofoten så att jag hörde ju att hon var på väg och skulle köra upp dit så jag åkte med henne men jag hade liksom inte hunnit planera och fixa boende riktigt och nu idag vet man ju att det är ganska man måste ha ganska bra framförhållning i riskgränsen speciellt runt NM för då är det fullt men det visste inte jag så jag satt i den där bilen och tänkte att jag löser sig nog gled in på hotellet i receptionen och bara ah fullbokat och så träffade jag på en Peter Nilsson och ja, jag fick sova i tält ja. och jag bara, du kan få sova med mig jag bara, oh, men jag har ju ingen sovsäck ens så då drog jag då drog jag med Karin vidare ut på Lofoten och så var det en hon bodde tillsammans med en tjej i ett jättegulligt litet hus ute på Lofoten. Väldigt konstnärligt hem där ute på Lofoten. Det var så himla mysigt med ett litet sovloft och grejer. Så jag tänkte, ja men det här var det bra. Det var ingen än om jag hade anmält mig. Men jag hittade ingen boende så det får bli så. Men så den andra kvinnan som bodde där, det var en fotograf som heter Anna Ölund. Som är väldigt rolig. Hon bara, 
Men vad fan, har du anmält det till ämnen? Då ska du väl köra? Jaha, men hur ska det gå till? Nej, men jag ringer till Jonja som kör pistmaskin. Jaha, och så ringer hon i samtal. Ja, men nu har jag ordnat, nu får du bo hos Jonny i hans våningssäng. <laughs> Jaha, okej. Okay. Och så kollar jag upp buss och tåg. Och så Jajamän, gick en buss morgon därpå. Ja, från Lofoten in mot Narvik och så tåg tillbaka till riksgränsen. Så då ja, rullade jag in med tåget där i riksgränsen och fick bo hos den där John och så körde jag tävlingen. Ja, kände ju fortfarande ingen, tyckte det var jätteläskigt att vara uppe på ännen för det var så mycket folk och jag kände inte någon. Och så ja, var det, ja, jag körde väl rätt bra då för att jag kom tvåa. Och så var det Jeanette Hargin kom etta och Kristin Hargin kom trea. Kom jag ihåg för de var ju, jag tyckte de var ju stora åkare. Så det tyckte jag var wow, kul. Ja, och men det som var med den tävlingen det var att det var en qualify. Det var en Freeride World Qualify stjärna två. Och Freeride World Tour är ju en tävlingsserie där Freeride World Tour är högsta. Sen näst högsta heter Freer World Qualify stjärna 4, stjärna 3, stjärna 2, stjärna 1. Så Freer World Qualify stjärna 1 är lägsta. Och det var Freer World Qualify stjärna 2. Och så fick jag en andra placering. Och det betyder att jag kunde till 2011 åka ner till Alperna och köra min första internationella tävling i Lacluzan i Frankrike. Och där möttes jag av ett gigantiskt stort berg. Jag hade typ aldrig sett ett så stort berg någon gång och jag var så att han ska tävla här. Helvete, skjut mig. <laughs> Från att du då står där på en NM och du kommer tvåa och nu kan du få köra då som sagt det här gigantiska berget. Men vad gjorde du där emellan tänker jag? För du hade ju då ändå en hel sommar på dig att träna. Började du kolla upp ännu mer? Försökte du kolla upp innan var för berg eller var det verkligen mer att du tränade och körde på och sen kom du bara ner och oj, det här bergen... Det jag minns att jag hade en andra placering från NM. Då tänkte jag att det kanske... Ja, jag tränade alltid mycket så det var inte något problem på sommaren. Men jag minns att jag försökte kolla efter lite sponsorer för första gången. Och det var ju ganska svårt. Alltså, det, är, ja, det är en vetenskap och en kunskap det där av att veta... Och speciellt då, då hade jag ju ingenting att komma med riktigt heller eftersom jag inte hade något namn och jag hade ingenting som jag kunde leverera tyckte jag till ett företag. Så men jag hade ju jag fick första, inför första vintern och så fick jag ja, men en jacka, en byxa ja, och ett par skidor typ. Och någon hjälm fick jag från en toppsport i Funestalen och Ja, men jag fick lite små grejer så där Men budgeten hade jag ju inte. Så jag fick ju fortsätta med mina nio sommarjobb och jobba som en tok och träna. Och eh, ja, nej, men sen bodde jag då på sommarhalvåren så bodde jag i Funesdalen. Och på vintern så åkte jag ner. Första två vintrarna så pendlade jag från Funes ner till tävlingarna. Så att när jag kom ner dit så hade jag väl varit åkt i Tändalen och Funestadsberget och Ramenberget. Men jag hade ju, och så hade jag varit i Kanada. Men det var inte alls så höga berg. Och mycket var ju liksom under trägränsen eftersom trägränsen är mycket högre där. Ja, nej, så jag hade inte så mycket erfarenhet av så höga alpina berg. Och så var det ju en, ja vad, 
traverser som man skulle gå på en bergskam och sen var det en 50 meter rappellering ner till start och ja, det var ganska tufft för att vara den första tävling så jag var nog inte riktigt förberedd och det gick ju inte så bra i början heller. Vad var känslan när du stod ner i mål? Var det fortfarande wow, det här vill jag fortsätta göra eller kanske det var lite mer osäkerhet eller hur var det då? Nej men då... Så som jag är som person så är jag ju väldigt tävlingsinriktad. Så jag hade ju liksom satt upp mål vad jag ville inför första vintern på Fred World Qualify. Så att, eh, jag tänkte väl, ja, jag tog en, det är stolt över faktiskt. I början så tog jag det ganska lugnt att jag valde inga super extrema linjer utan jag tog mig bara ner och... Ja, och så kände jag bara att nej men det är bara att fortsätta alltså jag ser ju att de som är bäst runt omkring mig här de har ju hållit på med det här i många år så att det är bara det jag behöver fokusera på att fortsätta göra det här under lång tid för så är det ju än idag att jag är 28 år och de bästa tjejerna just nu är ju ja men vissa är ju 10 år äldre många är ju äldre och har hållit på med det ännu längre än vad jag har gjort så det är ju en rolig sport så att man gör extrema saker men det man blir bättre på med ålder är att kunna göra det ihållande under en hel tävlingssäsong. För att oavsett vilken tävlingsserie man ligger i så är det de tre bästa resultaten som räknas. Så det gäller att kunna prestera bra under hela vintern och kunna plocka ihop då tre riktigt bra resultat. Så ja, men Jag var nog ganska chill i början. Sen var det ju att man gjorde några nybörja misstag. Jag minns jag var ute och fotade där första vintern med några stycken och jag hoppade ut för några klipper som, alltså jag vet inte men jag tror om jag, även idag skulle jag tycka det var jäkligt extremt det jag gjorde där första vintern. Och ja, sådana grejer gör jag idag men på ett annat sätt. Alltså jag planerar mycket bättre och är mer förberedd på hur landningen kommer vara och hur take-offen, alltså så man gör ju lite sådana här galna grejer kanske i början, men för att hålla i kroppen och i huvudet så gäller det att göra kloka val i den här sporten. Eh, men, men jag är ju lite, alltså det jag funderar på, du, om, du var 15 år då du gick in i väggen, mm. dina föräldrar hittade dig på golvet. Mm. Eh, du tar dig tillbaka på något sätt, hamnar på sandö där liksom, mm. ja men det känns ju ändå som att de hjälpte till att bygga upp dig mm. på ett sätt där. Mm. Men, men sen så har du ju ändå liksom, du har ju ändå nio jobb. Och sen så pendlar du till tävlingarna. Liksom. Och sen så står du där och ska liksom, ja, men, prestera med världseliten. Liksom. Hur, alltså, hur hanterar du den prestationsång, alltså den prestationen och de tankarna jag ändå tänker att man måste ha i sitt huvud då? Ja, men när jag håller föreläsningar eller när jag träffar folk som inte har varit med på hela resan så säger jag det att de blir imponerad över att man är modig och kastar sig ut för stora berg och stupa och grejer, men jag känner att modet jag behöver vara på berget, det är ju man har någonting jag tränat mig till, att jag har tagit större och större grejer och just nu som det jag gör nu tycker inte jag att det är någonting som jag ut, alltså jag vet ju vad jag gör och vad jag inte ska göra, men just som du säger, alltså den mentala grejen Ja, det har varit större utmaningar så här, socialt och eh, ekonomiskt och eh, vad ska man säga? 
att vara ny bland massa människor som man tycker man har sett på filmer och så vidare. Ja, men jag tycker nog att det finns andra utmaningar som jag har fått se som större utmaningar än själva skidåkningen. Att få allting, att jag har drivit eget företag och att ja, nej men det går inte att förklara riktigt men det är många saker som jag många säger, oh, skidproffs typ som <laughs> mycket en kille på byn som ja, hur gammal är han? Ja, 40-50 års åldern, ute och går med sin hund på väg hem från gymmet och han bara men satan Lotte, skidproffs alltså. Tänk vet du, det bästa jag vet är att dricka öl och sitta i bastu vet du. Tänk vet du, om jag kunde ha haft det som mitt jobb. Vilken jävla dröm vet du. Och då bara, ja. Det är ju lite andra saker som står bakom jämt. Och jag vet ju att jag jobbar mer än heltid under alla de här åren för att kunna få det flytande på alla sätt och att vi inte har några klubbar och inget förbund utan jag har mitt eget företag som ja, jag måste göra allting från faktureringar till att nu har jag ju en, i mitt företag så betalar jag för en fystränare och eh, mental coach har jag och osteopat och skidtränare får jag hjälp av. Eh, så att jag har ju tagit hjälp efter vägen för jag inser att jag kan inte göra allting själv och en som revisor har jag också en kvinna. Ja, mm. <laughs> men det är så att det, ja, de största utmaningarna tycker jag är utanför berget och att jag har gått och blivit föreläsare från att inte kunna ja, men det jag tror att eh, ja, men som vi pratade om förut när vi var på Getberg och åkte skidor att gå sin egen väg, det är ju är ju något som man verkligen vill göra men jag tror det är inte alla som klarar av att gå sin egen väg. Ja, det var ju några tjejer som jag nämnde för men, jag tyck, men ändå så där 2000 ja, 2009 eller vad när jag började det var inte så många förebilder och inte så många som hade gått vägen för utan det kändes ganska mycket som jag fick hitta min egen väg för att kunna göra det jag vill. Mm. Men liksom, vad säger din... Jag tänker när du sitter och pratar med din mentala coach och sådär, vad pratar ni om mycket då? Eller vad är det mycket ni, ni jobbar med? Och, och så? Ja, det som är roligt med Karina som hon heter det är att vi har jobbat med varandra nu, jag vet inte hur många år det blir, men sedan 2010 kanske. Ja några år och eh, vi sällan det vi behöver träffa varandra utan vi har ofta Skype-kontakt och mycket av jobbet har ju gjorts under en lång tid att liksom det är ju så mycket saker som i alla människors hjärnor som är inbyggt i hjulspår och så går man de hjulspåren och tänker på det sättet som man har gjort och sen inser jag ibland att ja, men nu uppstår den här situationen igen som jag varit med om för hur ska jag kunna liksom gå ur det här hjulspåret och gå in på ett nytt sätt som jag vill tänka och känna? Och det som hon är utbildad i är kommunikologi. Heter det. Att kommunikationen, dels med min medmänniskor, att jag har kommunikation, kan kommunicera. Eh, sen kommunikationen om mig själv, i mig själv, alltså vad jag tycker om mig själv och hur jag ser på mig själv. Och sen kommunikationen i min kropp. 
Alltså att jag har bra kommunikation och reaktionsförmåga och jobbar mycket med menar, att höger hjärnhalva och styr vänster del av kropp och vänster och höger gör mycket korsande övningar och yoga yogaövningar för att bli ja, gör mycket, vi gör mycket långsamma övningar för att kunna bli snabbare när det väl behövs ja, men mentalträningen att det finns tankar och känslor och att i förväg så bygger jag upp vilka känslor jag vill ha för att bestämma i förväg vilka känslor jag har är lättare än att bestämma hur jag ska tänka och känslorna påverkar tankarna och tankarna påverkar känslorna så att det jag bygger upp inför mina tävlingar är att jag vill känna mig glad jag vill känna mig trygg och fokuserad och så Ja, oftast dagen innan när jag verkligen har satt min linje att jag vet att jag vill start, ja, starten är på alltid samma ställe men jag ska från starten ner till första klippan ner till andra klippan, ner till tredje klippan och sen ska jag ner i mål. Och då, det första vi gör då det är att hon ber mig att jag ser mig själv utifrån i ett helikoptersperspektiv att jag ser mig själv i min Ja, min pockhjälm och mina bergonskläder och mina movementskid. Ja, lite produktplacering där. Jag skär på mig. Men i alla fall, att jag ser mig själv utifrån och att jag ser mig själv starta. Eller först så är jag på start en stund och så går vi in i känslan och så här och så säger någon gång, nu kan du starta. Och så ser jag mig själv från en helikopterperspektiv starta, kör ut mot första klippan och det går bra landningen och sen jag får in någon sväng och så andra klippan och så tredje klippan och så ner i mål och sen när jag gjort det så ibland kan jag göra det flera gånger för att jag känner att jag behöver göra det fler oftast gör vi tre gånger sen så säger jag att ja, men nu ska jag ta det gå in i känslan ordentligt och då går vi in i det vi kallar GoPro-perspektivet att jag ser det som inifrån mig själv att jag ser mina armar ser skidorna nedanför mig jag ser startgaten och så ser jag starten som står och f- kanske filmare som står runt omkring och jag försöker verkligen ta in så mycket detaljer i ljud och, och i lukt och jag försöker ta in så mycket sinnesintryck som möjligt för att göra det så starkt som möjligt och så ser jag hur jag slår upp stavarna och knäpper pjäxorna och så ber jag mig iväg och så kommer jag ner mot första klippan och hoppar där och så ner mot andra och så hoppar jag ut för tredje och sen kör jag hela vägen in i mål och gått in i mål och känner att jag är jävligt glad och Ja, trygg. Sådär. Så på så sätt jobbar vi med varandra. Och så ja, kan det ibland bli andra saker som jag känner att jag behöver. Att jag, det dyker upp kanske något hinder ibland. Så som jag hade nu i vinter så gjorde jag en krasch. Det hade gått väldigt bra. Jag kände mig väldigt verkligen det emotionella känslorna som jag ville ha. Det känner jag den här vintern väldigt starkt och förra våren också. Men så kom jag till ja, till det var min andra klippa. Nej, tredje klippan. Sist, nej, jag skulle hoppa fyra klipper så det var min näst sista klippa så hoppade jag ut lite snett. Så jag riktade mina tippar lite för mycket åt vänster i uthoppet och så landade jag bara bland sten. Ja, på sten och så blir det svart. Så jag blir medvetslös och så 
har jag slagit mitt huvud ganska dåligt och min höft är fortfarande <laughs> vänsterhöften är f- även nu är det april så det var ju mars eller två månader sedan mer än två månader sedan så är jag fortfarande <laughs> alldeles ja, svullen på höften eh, ja, och hjärnskakningar har jag fått lite för många av så det, hon hjälpte mig jättemycket då när jag skulle försöka för jag låg väldigt bra i rankingen då jag ville ju fortsätta tävla den här vintern. Så, men då var det två tävlingar som jag har stått i vinter och bara velat kräks på start. Och känt att slår jag huvudet nu igen så vet jag att det kan bli inte alls så bra. Mm. Så nej, den här vintern har varit väldigt tuff på många sätt. Men jag tänker då som sagt, för du står nu då efter det här som är väldigt förståeligt att det påverkar ju och den känslan då står där alltså vill jag kräka så det är jobbigt. Hur, hur jobbar du med den? För jag tänker förut har jag ju, jag har ju hört när du, din GoPro har ju sett ditt åk och det är så härligt att höra för då när du hoppat över så har det alltid varit sån här tjoho! och väldigt härliga ljud när du åker över hopp och sånt. Jobbar du, är det någonting som du även har jobbat med mentalt innan som du fortsätter med nu? <laughs> de där ljudeffekterna de kommer nog bara naturligt men ja, nu är det säger så det så eh, jag kommer att tänka på Matilda när vi var i det var i Lacklesa också för det var in, året innan hon kom in på världstoren hon kom in ett år tidigare än vad jag gjorde. Vi körde Qualify några år och sen kom jag in på världstoren och så körde jag ett år till på Qualify och sen kom jag in två vintrar på världstoren, högsta serien. Men det är... Jag blev så arg på mig själv när jag som lät som dig. Jag bara... Nej, men... Sån och sånt där gulligt. Det var ju ett... Ja, fan. Det var ju tufft inför den här vintern att det var... Eh, ja, förlåt, jag bara kom att tänka på henne när du sa ljudeffekter. Ja, Matilda Rappaport. Eh, ja, det är snart ett år sedan nu. Kanske när den här podcasten släpps så kanske i september. Ja, då kommer det att vara över ett år sedan. Eh, just nu då så var det ju två dagar sedan Estelle Ballet gick bort för ett år sedan. Och idag är det väl 22 april va? Eller något? Ja, någonstans där. Estelle Ballet först var det ju som gick bort om var 21 år. Snowboardproffs hade ju vunnit Free World Tour på snowboard både 2015 och 16. Så två världsmästartitlar 21 år gammal och hon var ju yngstingen jättesprallig och glad och alltid liksom tog hand om alla och såg att alla hade det bra hela tiden och hennes pappa Erik Ballet ja, störst, ja, han är en ganska hög chef om man ja, jag vet inte men han är stor ägare på Verbier för Valis Verbier skidanläggningen så ja, världstoren har jag haft väldigt mycket samarbete med med honom och ja det kändes riktigt bajs när hon gick bort i fjol vid den här tiden. Usch. Och eh, jag, jag försöker tänka vad det var. Jag just jag hade precis kommit hem från Alperna. Jag hade precis 
eh, åkt ur världstoren var det väl i fjol vid den här tiden. Så jag hade precis mina tre re- bästa resultat direkt inte för att gå vidare till i år. Ehm, och så var jag hemma i viken och jag måste ha en pappa och det var ganska mycket folk där och så får jag ett sms från Aftonbladet eller om det var Expressen, jag kommer inte ihåg. Vill du kommentera Estelle Ballés bortgång i lavin? Och jag bara gallskriker. Och, alltså jag bara får sån reaktion. Ja, hejva. Ja, och då visste jag att du sk- ja. ja, hon hade varit tillsammans med en som heter Leo Slemmet också som är jätteduktig. Friåkare. Mm. Ja. Och så. Men eh, jag tror det var typ en vecka efteråt så var det väl Röldal tävling. Och jag kände först att jag inte skulle åka iväg och tävla. Men sen kände jag att det vore ändå ganska skönt. För hemma i Fränsta så har man ju ingen kontakt med dem från den världen. Freeride-människor. Så att, ja, då tänkte jag att jag sätter mig ändå i, jag fick låna min mosters gamla Volvo <laughs> 7.40 eller 6.40 en gammal ja, så jag körde bort till Röldal 14 timmar och den där bilfärden han jag så tänka så himla mycket på henne och när jag bestämde mig för att köra så var det så himla starkt att hon var med på start och att jag körde väldigt bra och jag bara tänkte att hon var med väldigt starkt och sen var det i sommar och så var jag i Östersund hos Caroline Strömberg som jag tävlar med och så fick vi ett meddelande och det var också några dagar innan det kom ut i media att Matilda hade gått bort så att ja och då ja, ja. och det som blir starkast det är ju som för alla att man tänker på de absolut närmsta, närmsta mamma och pojkvän och, ja. och, och begravning och ja, nej, så det var tufft för mig och för många som skulle tillbaka in i tävlingarna den här vintern nu 2016-2017 mycket tankar för det som eh, ja det är som svårt att förklara men eh, ja att när man träffar sådana nära anhöriga på begravning så där, det gör så himla ont att se för att eh, ja, ja sen blir det också som en person som, extrem, som är extrem och extrem sport så jag vet ju på ett vis hur tjejerna tänkte i livet och hur de upplevde saker och vad otroliga upplevelser de har haft. Och jag kan inte, alltså från mig själv så känner jag ibland att jag får som dåligt samvete mot min mamma och hur mycket oro som hon har haft i sig när jag var ute och gjort saker utan att tänka. Eller ja, hur ska man säga? Jag kan ju bara säga utifrån mig så ibland så kan jag känna att livet känns så himla underbart. Det är liksom förhållanden och väder och berg som är helt fantastiska eller fjordar eller alltså de absolut vackraste platserna tycker jag att jag får vara i. 
Och så känns det vissa dagar som när jag ligger på och vill utmana liksom lite så känns det som att ja, skulle det gå åt fan nu är jag fan skit i det, det är så jävla gött nu. Men det blir som en viss mått, alltså är det ju ja, inte egoism och inte, men att jag känner som oh, jag känner så himla ja, förstår ni vad jag menar? Ja. Att jag känner som det är ju verkligen de som blir kvar som får känna det onda liksom. Och, ja, och att man saknar dem både Estelle och Matilda väldigt, väldigt mycket. Men det har varit mycket prat i vinter som har varit bra och utvecklande och ja, de är ju med. Mm. Hur är liksom... Hur har det märks av på toren? Har det varit en annan, alltså har det varit en annan stämning? Eller har man eh, hur, hur liksom har det märks av? Eller har man på något sätt där och då bara fokuserat på liksom tävling och kul och hela den biten att man pratar om det sen? Eller hur har det funkat? Den här vintern hade jag eh, um, mm. Jag hade ju de tre resultaten från i fjol räckte ju inte upp till världstoren så jag hade på Free World Qualify stjärna fyra, alltså näst next högsta tävlingsserien var jag i vinter och det kändes på ett sätt ganska skönt att inte vara på högsta för där är det sex eller åtta damer som är där nu ja, och jag är precis utanför och, men första stoppet var ju i Chamonix och se all film och foton från minnesceremonierna. Uh, på något vis i min hjärna så känns det som att den här vintern så har jag inte umgått så mycket med Estelle och Matilda. För de är ju på toren och jag är alldeles i serien under. Så jag känner som på något vis att jag fått ett extra år att bearbeta. Att de kommer inte att vara där den dag jag är tillbaka på högsta serien. Alltså... Om jag nu tar mig tillbaka till högsta serien. Men det hoppas jag verkligen. Men gör jag inte det så... Ja, jag känner ju att... Eh, det påverkar mig väldigt mycket. att jag, ja, Nej, men så har jag varit tidigare också. Det blir som det blir. och Det var på ett sätt skönt att inte vara mitt uppe i det. För jag, samtidigt som jag hör också kompisarna som åkte på högsta världstoren i vinter att det var väldigt fint också för ja, både för en nackdel. Mm. Jag kan inte jag kan inte förstå hur tungt det måste ha varit och hur kanske det kommer fortsätta vara tungt ibland när saknaden kommer. Men Tack för att du delar med dig av era, både era fina minnen men också de här kanske jobbiga. Och ja, vi kan väl prata om någonting som jag vet gör dig glad. Och vi har ju idag fått nöjet att visas runt här i Fränsta. Du har tagit med oss på vår skidåkning i pickup truck. Och vi har gått eh, längs med älven nere. Och jag skulle gärna vilja höra mer om varför du valde att komma tillbaka hit. Och vad är det som lockar med den här bygden? 
Ja, men först var det att jag bodde sommarvis i Funes och så vintrarna i Alperna och så sommar i Funes och så vinter i Alperna och så sommar i Funes och då ja, till slut så var jag väl lite trött på att åka och inte ha en riktig bas. Så det var väl egentligen stora syster Emilia som först flyttade hem och träffade sin kär på vin. <laughs> ja, ja, flyttade hem hit för hur länge har jag bott här? Är det ett år eller mer? Ett och ett halvt, jag vet inte. Jag har bott här ett tag. <laughs> och då hade jag inte bott här på tio år. Flytta hem på byn och ja, men då blev det att jag känner inte så många här längre. För många har ju flyttat härifrån som är i min ålder. Så då var det ju att börja lära känna folk på nytt. Och lära känna yngre människor, äldre människor, jättemycket äldre människor, gammalfolk. Ja, det är så lätt att lära känna folk när man är på en liten ort. Och speciellt när jag liksom hela min släkt, både på mamma och pappas sida, bor ju här. Mm. Så det kändes väldigt skönt. Alltså jag, känner, ja, jag känner så otroligt tacksamhet över att jag ser att det finns möjlighet att bo här. Och det ligger ju mellan Sundsvall och Östersund. Det är många som ser att det kanske inte finns så mycket, men jag vet ju själv vad det är som får en att flytta hem. Det är ju ganska svårt på ett sätt för att man tycker att man har utbildat sig kanske eller gjort någonting och sen kunna hitta någonting som man känner är stimulerande. Det är ju svårt för många, men jag försöker sprida. Det finns ju otroligt mycket mer jobb här än vad man tror. Även om man är akademiskt utbildad då finns det ju mycket mer på landsbygden än vad man tror. <laughs> och sen typ här då. Ånge kommun är inte världens populäraste ställe att bo på. Det är typ ja, billigaste husen i hela landet. Jag känner bara att det är bra livskvalitet här. Och, ja, havet åt ena hållet och fjället åt andra hållet. Och som jag berättade för er att jag kan liksom kliva på, på morgon när det alldeles innan sex 05.57 går tåget mot Åre på morgonen. Så åker jag härifrån vid 6. Är framme 29 på morgonen. Går till liften. Åker några åk hela dagen. Och 20 över är det 15.21 så går tåget hem igen. Och så är jag hemma vid 6 på kvällen. Och förhoppningsvis Pelle och Per Magnus gjort middag åt mig idag. Om jag har något bli på honom. Det är ett perfekt liv det. <laughs> så jag tycker inte det är så svårt att flytta hem. Men sen har jag ett jobb som jag kan jobba vart ifrån som helst. Då jag lever på skidåkningen året om. Och det är jättekul att höra för som sagt du säger att din syster var engagerad i projekt. Men du har ju faktiskt också lite projekt på gång här. Vad är det du håller på med just natur och sånt här i Frans då gör? Mm. Ja, jag har haft som eh, jag vet inte hur många somrar det har blivit men fem, sex somrar då jag bara hållit på att träna och bott och, på sommaren och haft lite små jobb extra sådär, men har kunnat leva på skidåkningen året runt men så känner jag att hjärnkällorna vill ju komma igång på lite andra saker och så blev det att det bara hamna i ja mitt synfält att jag ser att här Fränsta det finns liksom inga turister alls här <laughs> än förhoppningsvis <laughs> kan inte någon komma bara. Ja, men jag sa ja, det, ja, 
extrem skidåkning. Ja, det går kanske att utveckla och ta ner några trän på Getberg och köra lite mer off-pist. Men det kommer ju inte bli någon alptoppare. <laughs> men cykling, se, mountainbike och kanske downhill i framtiden. Men framförallt mountainbike har jag riktat in mig på att försöka få till en cykeldestination. Och då har jag min stora syster då, Emilia som är pro på att söka pengar. <laughs> Så då har hon hjälpt mig speciellt när jag ansökte pengar om förstudien så hjälpte de mig väldigt mycket i vilka fonder och grejer genom Jordbruksverket hittade jag Lider-projekt heter det som finns i hela Sverige det finns EU-medel man kan finna för landsbygdsutveckling och då ja, det är väldigt mycket byråkrati och grejer alltså att man måste skriva bra projektansökningar och projektbeskrivning budgetar och och vilka horisontella mål man har och allt vad det är. Eh, vilket är väldigt bra eftersom man ska ju kunna dokumentera om varför man får de här pengarna. Men det är ju ett väldigt, det är väldigt många timmar. Om man är en doer som är ganska mycket så blir det ju eh, ja, man får backa sig själv några varv för att sätta sig ner att ja, men nu ska jag göra en förstudie, nu ska jag se vad har vi för potential, är det ens möjligt att kunna bedriva cykelverksamhet kommer vi kunna få någon bäring på det är det långsiktigt allt vad det är, sådana där saker som man behöver kolla in sig på och sen nu är det etapp två av projektet att jag håller på inför sommaren nu förhoppningsvis kunna börja röja lite nya leder det finns ju jättemycket jag visar er lite grann att det finns runt elven och lite sjöar runt omkring här som det finns jättefina stigar till men att kunna göra, binda ihop dem så det blir träningsrunder och cykling och löp, ja, cykling, löpning och häst. Alltså jag tänkte att man ska kunna på vissa ställen kunna dela. <laughs> att man kan göra allt. Men ja, det är cykling som är fokuset att kunna göra cyklingsleder här för cross country. Mm. Och som sagt, du har varit runt väldigt mycket nere i Europa och tävlar och du har aldrig känt något så heller att söka i dit ner utanför Sverige till småorterna där som små alpbyar och så, eller? Eller? <laughs> man har ju raggat runt lite karar i lite olika länder. <laughs> så man har väl tänkt så här, jaha, den här karjöven om jag ska hänga med den här, då ska jag bo i det här landet eller på den här platsen. Så jag har nog tänkt eh, lite olika ställen <laughs> i världen. Ska man bo här? Och satan var, ja, ja, men det får väl bli bra om det blir så, eller så vet vi bara är med varandra nu en stund och så har det inte blivit något mer och så åh oh, gud vad skönt att förstappa man bor. <laughs> ja, men det är någonting som jag är bra på. <laughs> jag är faktiskt bra på att ragga. <laughs> men nu har jag hittat en bästa per Magnus så nu försöker jag överföra mina kunskaper till de som fortfarande är i singelträsket. <laughs> Så att Per Magnus och jag vi kör kopplerivverksamhet. Ja, så är du singel också och har problem så kontakta mig. Jag gör allt jag kan för att folk ska hitta varandra. Och speciellt om ni vill flytta till gresbygd så är jag extra taggad. Jag är ju lite intresserad av ditt naturintresse också. Det tycker jag är lite spännande. Liksom. Hur, vad betyder liksom naturen för dig? Ja... Ja, jag måste faktiskt säga en sak med en som jag dejtade som det var väldigt 
<laughs> intressant. <laughs> Nej, men jag fick eh, dejta en gång en som var väldigt eh, ute i naturen, jämt, jämt, jämt. Och jag fick lära mig att... Ja, den här människan jobbade verkligen absolut minsta som går att jobba. Och var verkligen ute och åkte skidor jämt och jaktade och bara levde det absolut enklaste livet man kan tänka sig med typ ja, på världens vackraste plats i fjället men utan något extra vagans. Mm, och det är den här personen som jag vill, är tacksam för att jag fick lära mig som jag tror jag har sett själv men som jag fick hjälp att sätta ord på det är att det finns natur som här i Fränsta, det finns ju natur runt omkring men det finns skillnader på alltså urskogar och skogsavverkningsskogar. Det finns skillnad på eh, vattendrag med kraftverk och det finns skillnader till fria elvar Att se liksom naturen, att det finns det som är normala eller det hur vi... Och så finns det mänskligt påverkan och se där människan har varit inne och påverkat ett ekosystem att se de skillnaderna, men den här personen som jag dejtade var ju väldigt emotionell så han kunde ju också känna att det kändes otroligt hemskt med alla vattenregleringar och all ekosystem som påverkas och skogsavverkningar att se, alltså emotionellt känna att vad hemskt det är för den fågeln som skulle vara, eller den insekterna eller de större djuren som skulle kunna ha levt på ett annat sätt om inte vi hade varit här och tagit bort alla träden. Så så känner jag väldigt mycket när jag ut och rör mig i naturen att jag känner också stora skillnader i beroende på hur naturen har blivit påverkad av oss människor. Nedskräpning är ju något som jag brinner lite extra för Anna, Märta och Sven Ingvar som jag berättade om som bor på andra sidan. Sjöna, de är väldigt gulliga. De är så 80-90 år och så går de runt och plockar skräp här runt byn. Och så lägger de upp så här selfies. <laughs> ja, med en med skräp på sig så lägger de ja, fotar allt skräp som de har i säckarna som de hittar. Ja, herregud. Vad mycket skräp det finns. Och i fjolvår när jag körde till Röldal som jag berättade när Estelle hade gått bort. Alltså, oj, faktiskt Norge. Sverige är det mycket skräpning men alltså Norge är faktiskt uh, watch out Norwegians. Alltså det är mycket skräp på gång. <laughs> ja, nej men, och så står jag på start på en och så har jag sett det mer också att shit, så alltså de här äh, människorna lämnar plastflaskor och plastpåsar på start. Vi fjäll, alltså jag bara skäms. Alltså det här är ju freeride. Alltså vi ska ju vara för det är det också som jag har känt genom åren att vi som håller på med freeride, vi rör oss ju ute i fjällmiljö och bergsmiljö. Och jämfört med en innebandyspelare eller en fotbollsspelare så är vi ute i orörd natur. Och väldigt många får ju en väldigt emotionell känsla för att ajajaj, vad hemskt det känns nu att vintrarna är annorlunda eller att vara en är. Och jag tyckte det var som konstigt på den där tävlingen att jag kunde se så många som slängde skräp och jag gick och plockade i min tävlingsryggsäck skräp undan. Ja, skräp. Skräp är någonting jag brinner väldigt starkt för att man ska hålla Sverige rent från skräp alltså. Mm. 
Men förutom då som sagt att du faktiskt plockar upp skräp och tar hänsyn till det och tar med dig ner. Hur har du annars liksom sett och tänkt kring hur vi människor faktiskt är och påverkar ute i naturen? Ja, andra människor. Jag nämnde ju Sven Ingvar och Anna Märta men andra människor också som jag tycker påverkas mycket av det i samerna som jag fått hänga med <laughs> mycket här i dagen. Det är en, jag får inte kalla han samergubbe för han är, han är inte så gammal han är inte ens 50 år men jag ska kalla han samergubben ändå mm. eh, att jag, det var ju när jag bodde i Funes så var det en höst som, en, som heter Jon Långström som många känner till som har varit mycket på Stryn kanske och Engelberg ja, en hederviken pojk han eh, kunde inte hjälpa Ante den här samergubben en dag och då sa jag, men jag kan dra dit istället för dig då. Och så hamnade jag i mitt och dagens samerby och så har det blivit att jag hängt där lite i den genom åren och hjälpt till som lappdräng. Men det jag sett med samerna som är vårt naturfolk så som det finns aboriginer i Australien och indianer i Nordamerika så naturfolket är ju något speciellt som jag här i Skandinavien önskar att vi ser mer hur de lever än idag att det är ett liv som är förankrat med naturen och att liksom som jag ser det, de människor jag umgås med i Sömerbyn, de skulle liksom aldrig lämna något spår av att de har stannat på en plats en stund när de rör sig vidare om man ska jobba och följa flocken eller om man ska röra sig från att man har stannat och fika någonstans man lämnar absolut inte något spår av att man har varit där men nackdelen av att man är en naturmänniskabefolkning alltså att man de har haft nackdelen av det jämfört med bönder då, till exempel som har gjort hällristningar och måla och gjort eh, ja, men, gärskårds alltså man har rört så mycket i naturen så det finns ju mer bevis på att de har varit där jämfört med naturfolket så syns det ju inga spår efter att man har varit där så det har ju varit svårt för samerna att kunna bevisa att men så här länge har vi varit här. Och, ja. Det tycker jag är väldigt inspirerande att det finns så nära oss den samiska kulturen och det finns så himla mycket att lära sig. Så jag tycker jag, får man chansen så ska man verkligen hänga med någon samer som ska ut på något jobb. För det är, ja, det är kul vad mycket det finns både från, ja, men från mat till konst till... Ja, men djurskötsel, hur man ser på sina renar. Jag vet hur det är i byn där att liksom, ja, men Ante då, han, han har, känner ju så otroligt starkt för djuren. Och är det liksom några rovdjur som är i närheten så är det ju svårt att sova på natten. Och det där har ju som folk... Men så som man känner vid djuren så känner ju många för sin hund. Liksom. Skulle den veta att det var liksom några rovdjur som ska ta lilla puden liksom, så skulle ju husägaren eller hundägaren vara orolig och just omkring här och folk som bor närmare fjällvärlden så har det varit genom många år väldigt konflikter mellan markägare, alltså bönder och samer att, ja, men som i Härjedalen till exempel om jag har förstått det rätt och så efter Tjernobyl på 80-talet så var det mycket bäckerell just i Härjedalsfjällen och det gjorde att man inte kunde man kunde inte slakta så mycket djur som det inte gick att äta eller sälja. Eller. Och så just efter den olyckan så var det stora jordar och väldigt stora mängder med djur. Och 
då var ju såklart markerna mer påverkade och efter Tjernobyl och lyckan så var det väldigt som en krighet i här i Dalen där var det mycket då. Och så var det ju väldigt det var typ två eller tre somrar sen som ja men gubbarna som jag hjälper de kom och var som lite låg mält. Och jag frågade var det hänt någonting eller nej men nu har vi skrivit på papperna vi hade som inte råd längre med jurister och sånt. Nu har vi skrivit på att bönderna här var för oss på marken men vi vet ju att vi var ju hur långt som helst innan. Och vi har skrivit på att ja, ni var först och nu ska vi betala ett markarende för per hektar av betesmark. Och det här kommer ju påverka våra nästa generationer som vill bedriva renskötsel att vi har godtagit den grejen att vi inte var först här. Och jag tycker det är som, som där får man inte höra om om man inte är i närheten. Och ja, det ja, det ja. Det jag hoppas runt omkring där också det är ju att man får en större förståelse för varandra. Jag förstår ju eftersom jag umgås mycket med bönder och markägare och jag umgås mycket med samer och ja, att man måste ju förstå varandra och människor som inte bor nära fjällvärlden eller ja, att man, det skulle vara så bra om folk får veta mer vad som sker för då skulle det liksom vara lättare att kunna ta politiska beslut nationellt så att det blir bättre och ja men jordbruket också det är ju så himla men att man vet ju hur politiskt så är det ju mycket som går att göra för att det lättare ska kunna gå och överleva på att sälja en liten mjölk eller <laughs> många liten mjölk det är, ja. jag hoppas framöver att det går lättare för de som vill mm skapa närodlad och närproducerad mat. Det skulle vara coolt. Mm, jag tänker lite så här på, eh, på samen. Märkte du, märkte du någonting att, liksom, att det fanns mycket fördomar mot dem? Eller liksom, var det någonting som du märkte av? Eller att det var någonting som påverkade dem? Ja, men eh, som några gubbar som jag var ute med och vi körde skoter och bodde i någon revaktarstuga. Ja, och de satt vi och pratade liksom om utbildning och grejer. För det var ja, en yngre tjej i som håller på att utbilda sig. Och de tyckte det var så kul. Men, men så säger de, ja men vi har ju alltid känt och känner fortfarande att vi är ju inte lika smart som vanliga svenskar. Att vi samer är ju lite mindre intelligenta. Och det har de liksom fått hört och känt. De menar inte att alla känner så, men de känner så. De var ju lite av äldre gardet och jag känner bara... Uh, alltså det var ju inte länge sedan som det var av ja, en sanning för ja, folk som ville uttrycka det på det sättet. Ja, men du är en person som engagerar väldigt mycket och precis som du säger sätter dig ner och pratar med folk om, om deras... Men sätter dig ner och, och vågar lyssna och liksom... Ja, men det, det är faktiskt... Det är inte alla som vågar göra det. Det sitter ju ett mod i att faktiskt våga prata med folk också. Och våga liksom bry sig och fråga. Och kanske till och med fråga de jobbiga frågorna. Eh, men jag tänker lite grann. Eh, vad är det liksom som, som, ja, men som driver dig till att faktiskt, faktiskt eh, bry dig? Fråga, liksom, eh, hjälpa till eller vara engagerad i Röda Korset? 
det är väldigt lätt, så som vi pratade om förut, att man som människa vill man ju stoppa folk i fack. Att om du är från det landet eller från den kulturen så är det på det sättet. Eller om du är om du klär dig på det där sättet, Tove, eller du, Mikaela. Ja, så vill man ju väldigt lätt sätta folk i fack. Men att ju mer man vågar liksom gräva sig in i människor så förstår man att det går inte att det går att ha fördomar. Men det går ju också så himla fort att bredda sig och att man förstår sina egna fördomar. Man har ju mycket fel. Om man har mycket rätt, men att det är inget som är svart eller vitt. Alltså det är mycket är ju gråzoner av hur en människa är och hur en människa beter sig och vad den kommer göra och vad den tänker och känner. Man kan kanske inte ha liksom haft eh, ja, men nytta av den nyfikenheten och kanske också ödmjukheten inför, inför andra personer. Till exempel när du har varit på... Eh, ja, men, när du har varit ute och åkt mycket skidor eller World Tour, har man liksom haft... Men jag tänker där är ju är någonstans det är mycket olika kulturer så är det ju där. Jag kan ju tänka mig att det kanske har varit en del kulturkrockar, jag vet inte. Jo men som det är när man tävlar i freeride beroende på om man är i Andorra där man vet att de säger en tid men det betyder ungefär en eller två timmar senare än sagt. Eller om man kommer till Österrike eller i östra delen av Schweiz där det är ett tyskspråk så vet man att om man säger den tiden då är det minst fem minuter förväg så man måste vara där annars är man out. Det är liksom... Man har liksom rest typ ja, hur många mil som helst liksom hemifrån och sen ner till tävlingen så kommer man liksom en kvart för sen så är man out. Det har hänt folk. Så att, och så kommer man. Ja, så det är ju så där man måste lära sig från olika ställen vad som är rätt och fel i deras mening. Men det är ju bara roligt. Men jag tänkte på en historia. En värre än värst. Och här ska jag inte heller nämna namnen. Ja, oh, shit alltså. Ja, jag vågar berätta. Jag skulle ju jag skulle, det var efter jul och jag skulle ta mig ner till Engelberg och så som vanligt hade jag inte bokat så långt i förväg utan bestämde mig dagen innan ja men imorgon blir bra att jag reser ner dessutom var snö på väg och ja men nu är jag fyra jul färdigt hemma så nu drar jag ner och så, ja flygbiljetten hittar någon bra pris och sen ska jag ta tåget då från härifrån ner till Arlanda men så var det fullbokat så jag bara, jag måste ju ner liksom för att hinna med flyget imorgon bitti nattåget då Eh, så jag var med, blev skjutsad i tågstationen ställde mig där och så kom med tåget och så ja, är det en kille som står och röker vid den plattformen så han hjälper mig in med bagaget och så han bara, var ska du någonstans i vilken kupé liksom för jag klev på där det var liggvagnar ja, så yes, jag har ju inte riktigt någon biljett än okej, okay, ja, ja, men Uh, alltså jag tänkte köpa en av konduktörerna det kommer nog. Och han bara, ja, nej men alltså det finns. Det är bara jag som är i kupén där jag är. Liksom. Så du kan dela den med mig. Liksom. Jag bara, ja, 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 det blev bra. Så här. Och så <laughs> kom konduktören och köpte jag en biljett. Och då han, ja, han var, sa också att det var platser i den här kupén. Så det gick bra. Mixad kupé, sex platser. Ja, och sen satte det igång historien om hans liv. <laughs> ja, när han var... Hur gammal var han? 14 år hade han börjat med knark. 16 år hade han satt kniven i ryggen på hans äldre bror 17 gånger, eller vad det var, 13 gånger, jag kommer inte ihåg. För att han hade blivit arg. Eh, grav ADHD. Eh, och berättade om... Ja, jag vill inte berätta allt, men han berättade om livet och fängelse och eh, 
mordrelaterade grejer och graffiti grejer som han håller på med nu och hur han skulle kräva in folk då nu när man är på väg ner mot Stockholm på pengar då för sitt knark som han sålde då. Och ja så följer han sociala medier så jag ser vad han håller på med nu också det är inte bra grejer och han har lagt upp någon bild på sig själv med kniv i skar i ansikte och skrev att ja får jag tag på din, eller får jag tag på din dotter kommer jag mördarna eller något sånt. Ja. Men i alla fall när jag klev av tåget på Arlanda så kramar vi om varandra och han sa alltså jag har aldrig berättat det här. Och jag är så himla tacksam att vi har fått prata med varandra. Och jag, jag tror inte av det ni kan höra att vem det var jag pratade med eller någonting så jag hoppas inte jag utelämnar utan det var bara en sån bra grej som jag tror att det var väldigt bra för mig och det var bra för honom. Och, men han sa på morgonen när jag satt upp hela natten och lyssnade på hans liv att ja, vem som helst, <låder> Lotten hade gått härifrån när jag hade berättat om de mordrelaterade grejerna jag gjort för oss ute inifrån. Jag bara, ja, jo, men jag kände att eller sa jag kanske inte till och med jag kände själv att jag hade väldigt känsla över att jag var inte i fara i situationen, även om han skämtade och drog i gardinen och sa att det vet väl Lotten att det är många tjejer som har våldtagits i sådana här kupéer. Mm. Nej, men jag, alltså, jag har lätt att känna på människor jag hade kunnat gjort ett misstag eftersom jag inte träffat så jättemånga av precis hans kaliber, men jag har rest mycket och träffat många och vågat prata med många så jag känner att jag har lärt mig att den här situationen går bra och det jag känner mig tacksam att jag fick höra vad som han hade gått igenom och vad jag inte behövt gått igenom. Mm. För jag tänker också, för jag kommer ihåg jag tror det var förra året, där som sagt du vågar ju fråga folk och bjuda in och vara öppen. Men jag tror det var när du var kanske i Kanada eller USA. För där var det väl en sån situation där som sagt, du är en väldigt öppen och var människa men det kanske inte riktigt varit rätt. Ja, det var i fjol när jag reste. Det var precis att jag hade fått reda på att jag åkte ur världstoren. Jag visste att min budget skulle inte hålla för att åka en oplanerad resa till USA och Kanada. Men jag ville verkligen försöka ta mig in på världstoren och försöka få in tre bra resultat i den lägre serien för att kunna direkt komma tillbaka till den här vintern in på Free World Tour. Så då tog jag och bara bokade en flyg till Seattle, bokade en hyrbil eh, anmälde mig till två fyrstjärniga tävlingar i Nordamerika första tävlingen var en krasch och så hade jag några dagar väntan och så har jag, ja, som du vet vi var ju i Kanada vid 2010 så jag hade några kontakter kvar där och så var det ju en fotograf som inte längre jobbar så mycket som skidfotograf men han gjorde det då när vi var där eh, Både i en trailer på en trailerpark och det gjorde han sist. Jag var där också så jag visste vart han bodde och han hade skrivit att ja, det är jättekul om du kommer förbi här. Och jag tror inte den här personen går inte heller att få veta vilken det var som jag var hälsa på. Ehm, men ja, lite alkoholproblem då. Och det hade jag ju känningar av och visste så. Men det hade gått väldigt bra. Jag hade sovit där två nätter jag skulle sova tre sista natt innan jag skulle vidare på nästa tävling och så kommer han hem Tillsammans med någon alkoholiserad kompis in i den där trailen med en eldstad i mitten så är väldigt skönt primitivt och så är de fulla och så börjar de skämta om att de ska göra någonting med mig medan jag sover. 
Och jag hörde att de skämtar och sen så efter när jag ligger alldeles blickstilla i sängen för det var liksom väldigt litet så jag bara, alltså shit vad ska jag göra vad ska jag fly eller om de skämtar eller inte jag kände men så var det en att de ja, de gick därifrån han som hade varit och hälsat på för han kände att ja, det kanske inte var så bra läge att jag var här nu när den där ja, jag vet inte han försvann i alla fall och så reste jag mig upp i sängen när han gick ut från den där trailern och så sa jag att det där som ni skämtade om, det kändes inte kul och bra. Och så var han full och bara, what do you mean? Oh, that was just a joke. And, yeah. Men jag kände i energin att det ändå var någonting som de hade skämt om som ändå de tyckte skulle ha varit kul. Så jag bara, nej men ja, det var kul att du träffade sig men jag kommer dra nu liksom. Så då packade jag bilen två på natten och så hade jag en jättebra hyrbil så jag kände mig trygg i den och körde därifrån och så bara hade jag så här varit rädd för det hade liksom hållit mig för att jag skulle behöva slå liksom om någon kom i närheten. Så bara, vad ska jag göra nu? Liksom komma till något hotell mitt i natten på en jätteliten skidort och vara alldeles rödgråten i ansiktet. Det kändes inte alls så kul. Så bara, åh. Så hade vi bott i den där byn, jag och Emilia, min stora syster, år 2010. Så vi hade varit ganska mycket så jag visste att det fanns en hippiegubbe i 70-årsåldern som heter Raymond. Så jag bara visste ju vart han bodde och jag visste att han brukade... Ja, det brukar vara ganska öppet där. Så jag bara knackar på, öppna dörren, ropar liksom upp i trappen så här Raymond, it's Lotten, rap! <laughs> och så han kommer ner morgon och åker, men åh, oh, hur var det med om jag var nej, det var inte så farligt, det gick bra, det var bara att jag varit väldigt rädd så här, men gud, du skulle inte bott där, men om där, du vet väl att jag bara, ja, men jag trodde det skulle nog gå bra liksom. Ja, men nästa gång du kommer till den här byn så ska du bo här, du vet och så god frukost där på morgonen så åkte jag vidare. Men det var väldigt skärrad natt. Sånt är ju verkligen sjukt. Eller alltså, men det där kan jag också tycka så här kan du känna att det är eh, att man åker iväg någonstans och så såg man hos några killar och så sen ska man liksom behöva ändå känna sig rädd för en sån grej. Att det är så här, eh, hade man åkt iväg till ett par tjejer och bott där så hade man inte ens någonsin tänkt en tanke eller hade aldrig ens kommit upp en sån diskussion på något sätt riktigt att det är en eh, kvinnosynen i vissa fall inte är så fantastisk kanske typ så. Nej men det där försöker jag med killar som jag pratar mycket känslor med så är det att det som killar behöver förstå i kvinnors psykologi så är det att genom åren så är inte makt alltså genom åren så har kvinnans maktbalans alltid varit lägre än mannen så i styrkemässigt och och att i sådana som situationer som du sa att hade, man, hade jag som man bott i en husvagnstrailer med två tjejer och de hade kommit en fulla och varit alkoholiserade och han ligger i en säng så hade inte han behövt ligga med knytnäven stängd och vänta på att de här tjejerna skulle, om de skämtade liksom. Utan han hade vetat kanske att han hade kunnat drömma till dem och så kanske dragit i sin hyrbil och kört ifrån. Men som tjej, jag vet att jag hade inte fysiskt klarat av dem och att den där inte bara styrka utan även maktbalansen som är fortfarande ojämn även om vi kommer mer mot en jämställdhet. Så som tjej så ja, man känner ju av den där maktbalansen att man ändå får slå underifrån. Och, men det jag brukar tänka med mig själv, det är typ om jag är på gymmet och så står jag och gör marklyft. Och så ser jag att det är någon kar som vänder sig på något sätt om som jag ser inte är på ett 
de kanske är intresserade av att jag lyfter tungt. Men så kan jag också se att det är någonting i ögat som är att min röv står just åt dess håll. Och då kanske den första känslan är att jag skulle vilja vända på skivstången så att min röv är inåt väggen så att jag kan fokusera mig på min styrkeövning. Men det som jag har gjort några gånger nu och testat det är att jag tänker att okej, okay, jag är inte i maktbalans under utan jag är ändra jämn eller lite över. Jag ska bara känna den här psykologiska känslan av att jag är inte tjejen som måste ställa mig i hörnet med röven inåt väggen för att jag är här. Och så tänker jag lite som när en matte och sin hund att liksom <laughs> man ska kunna liksom säga vem som bestämmer det här, att jag står här och jag kan stå här när jag vill och bara den psykologiska ändringen av att jag inte ska behöva liksom gå ner och få dålig hållning och känna mig liksom liten och under utan jag ska liksom sträcka på mig liksom, jag har power i mig själv och då märker jag på den som har stått bakom att den känner av min energi att så som en hundägare gör mot sin hund som förstår att det är jag som bestämmer det här, så kan de också känna av det. Och det tror jag verkligen på. Jag har provat det fler än en gång och känner Och det känner jag också så här, när man går hem själv då från en krog och man nu har korta kläder, korta kjolar eller vad det är, att det kan jag ha och gå med en pondus som utstrålar någonting eller så kan jag gå med en pondus som utstrålar någonting annat. Och jag tror att kvinnor behöver lära sig också att inte bli i en offerposition utan jag är i makt av min egen kropp av, av liksom situationen. Att jag vet att utstrålar jag det jag känner så kommer folk känna av det. Det tror jag är jätte... Det tror jag verkligen på att det funkar. Och mycket man har att lära sig av att bara jag tar liksom makt över den här situationen i mig själv så märks det också utåt. Mm. Men det jag tänker också som jag tycker blir också kanske en effekt av det du säger att man sträcker på sig man äger en. Det är väl också mycket det för det jag tror ett stort problem kan väl vara att man känner en skam. Att det är mitt fel. Att som sagt, och det kanske är det tror jag också förutom att man kanske kan förändra någon annans mindset att väldigt mycket ditt mindset att du sträckte på det så om det händer någonting då har du också ditt mindset inte du kanske då har mindre sannolikhet att du tar på dig skammen och skulden för att du har redan innan på något sätt bestämt dig för att men som det är, som det ska vara att du ska kunna stå på gymmet och göra din märklyft eller du ska kunna gå hem klädd som du vill för det är inte ditt ansvar eller ditt problem om någon annan gör ett felaktigt val. Om någon annan gör någonting som faktiskt är helt liksom förkastligt. Att man kanske då, för det tror jag kan vara farligt i den här skammen, att som är väldigt lätt i samhället som kvinna som sagt att vad hade du för kläder på dig? Och det tror jag kan vara en väldigt viktig effekt av det. Och det tror jag som sagt mycket kan komma ur en sån ett sånt mindset. Och jag tänker det här att, att du har ändå de här tankarna och sånt. Kan du känna att det är någonting som har kanske växt fram genom att du håller på med mental träning och som har kommit i och med att du har jobbat med dig själv under de här åren. Ja, det som jag tycker var alltså, mäktigast med att få satsa på att bli idrottsutövare professionellt det är att också haft professionella människor i träning och mental träning. Så det oh, hade jag valt att plugga Heltid som många gör och sen jobba heltid så hade jag inte haft den här professionella feedbacken som har gjort att jag kunnat lärt mig mycket. För det är ju att kunna ha viktig, alltså vänner och 
alltså vänner då, som är bra bollplank utvecklas man mycket av men sen också en professionell bollplank det ger ju en jätte, jättemycket av utveckling och att det är så svårt att veta alla vägar som man ska ta och så kände jag att det hade gjort hjälpt mig så otroligt mycket om jag hade kunnat haft en mentor som visste lite grann om hur det är med sponsorer och vad är det de ser som värde i mig och hur mycket värde är det hur mycket kan jag kräva eller är det för mycket eller för lite eller är, ja, det finns ju otroligt mycket frågetecken så är du tjej eller kille som vill börja med freeride så är det verkligen bara att höra av sig och ha kontaktuppgifterna på min hemsida så det är bara att skriva om det är någonting som jag kan hjälpa med så är jag verkligen öppen för att jag vill hjälpa folk som vill hitta sin väg fram i freeride-satsning Då tänkte vi köra några korta frågor för att kanske få lära känna lite mer om ni som man inte visste. Så vi kör kaffe eller te? Te. Frukost eller middag? Kvällsfika! <laughs> Godkänt. Topptur eller tävling? Tävling. Film eller bok? Men jag kan inte svara, det båda är så bra Men där, film eller bok, film eller bok, film eller bok Film, då kan man Slappna av kanske ja. Okay, film. Ja. Tält eller stuga? Oh, jag har precis fått ett sånt rött fint Bergans-tält så nu vill jag bara ut och tälta Tack <laughs> Choklad eller lakrits? Fan, jag äter inte alls lakrits så då väldigt Men jag är inte choklad heller så värst mycket Men choklad, ja, tack <laughs> Okej, okay, efterfråga på det då vad är då, Om ni inte är choklad eller lakrits Vad är favoritsnackset eller godiset? Min last, jag tänkte säga. Oh, fan, laster. Och varm choklad med massa grädde. Det är min största last. Det måste jag. Jag var så himla besviken förra veckan i Norge. Ja, har ni choklad? De var nej, du fattar inte vad jag menar. De hade inte varm choklad så mycket i Norge än det jag var. <laughs> ja, men då vet man vad man ska skärma sig in och stäma. med. Cykel eller långbord? Ja. Oh. Det är faktiskt långbord fast att jag håller på med cykelprojekt. <laughs> Nej, men jättekul att vi har fått podda med dig. Och vi tycker som sagt att det är jättehärligt att vara i Fränsta. Och få se. Nej vänta, nu ser jag fel igen va? Fränsta. Fränsta. Så är det rätt nu. Ja, men ja. Det är inte ett ägg men fel. Ja, Fränsta. Fränsta. Fick jag till det? Ja, där var det. Som sagt, så jättetrevligt att vi var och fått hänga med dig och prata med dig. För som sagt, vi tycker det är jättekul och stort lycka till med nästa säsong. Ja, tack så jättemycket, jättekul att ni är här och nu ska vi få göra fler saker som Fränsta har erbjudit. Mm, mm, mm.